0: Listo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando, sintonizando. Bienvenidos eh, a un capítulo más de esta emisión, de este espacio plural, donde buscamos eh, pues que compartan su opinión desde distintos puntos de vista, desde distintas realidades, desde distintos contextos. Y hoy tenemos un invitadazo, la verdad que un amigo que quiero eh, y admiro bastante. Antonio, muchas gracias por estar un ratito acá con nosotros, gracias por darnos la oportunidad de escucharte y de, sobre todo, de, 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 de exponer aquí tu, tu valiosa opinión, güey, que aparte sabes de un chorro de temas y sabes un chorro de cosas. Y pues gracias, carnalito, por, por, esta, por este ratito que vas a estar acá, acá conmigo, ahora no va a estar Iván, pero voy a estar yo. Y pues, si gustas presentarte para que te conozca más o menos la audiencia, quién eres, a qué te dedicas brevemente, y pues muchas gracias, amigo,
1: Hola, muchas, muchas, muchas gracias a ti, carnal. Este Reitero reitero el gusto por, por verte allá desde el lugar en que has adoptado como tu casa. Y bueno, pues mi nombre es, es Antonio de Ángeles, yo Walmit, tengo 23 años llamándome yo Walmit. Eh, así lo decidí hace 23 años, cuando decidí dedicarme eh, casi de lleno a la investigación de la cultura autóctona de México, particularmente la náhuatl, ¿no? Eh, de manera multidisciplinaria, desde lo antropológico, desde lo histórico, desde lo que es precisamente la tradición y desde lo que es uh, psicología, que es el área que yo estudié, yo soy psicólogo de formación, y bueno, pues eh, eso me ha obligado a estudiar interdisciplinariamente lo cultural y lo social de, de nuestro México y, por supuesto, del México contemporáneo, ¿no? qué es lo que nos compete sobre el tema que vamos a hablar. Gracias nuevamente, carnal, por, por la invitación.
0: Oh, gracias a ti, amigo. Y bueno, eh, yo sé que has estado ahí en movimientos, en, en activismo social importante, aparte de lo que te dedicas, y apenas hubo un acontecimiento que nos debería de competir a, a todos los mexicanos y, y que de suma importancia una, obra de, una de las obras insignias de esta llamada Cuarta Transformación, Aquí en este espacio, pues, buscamos ser eh, lo más eh, imparcial posible, aunque eso en política es sumamente complicado, quizá no existiría la objetividad en la política, pero no por eso eh, eh, demeritamos eh, ninguna opinión, al contrario, es, es bienvenida a todas las opiniones. Y por ahí tú tuviste la dicha, la gran dicha, de ir en la inauguración. Entonces, eh, este día tan importante que aparte se conmemora el natalicio de, de Benito Juárez, entonces tuviste ahí, tuviste la oportunidad de estar en el live, por favor cuéntanos tus, tus impresiones, cuéntanos tu experiencia y cuéntanos qué, qué si realmente está tan chido como se ven ve las fotos, si realmente es la eh, esta eh, máquina o infraestructura de, 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 de internacional que tanto, que tanto dice Andrés Manuel, pues cuéntanos tus impresiones, cuéntanos cómo te fue,
1: carnal. Carnal, pues de entrada, eh, como tú bien lo comentaste, es muy muy difícil... Eh, ser objetivo en una cuestión como, como es el tema que, que estamos tratando, porque de entrada al ser sujetos, los seres humanos eh, somos objetivos, somos objetivos y siempre vamos a querer externar una opinión precisamente desde nuestra percepción y desde nuestra autopercepción entonces llegar a una objetividad eh, concreta, es difícil, sin embargo sí se puede, ¿no? Sí se puede por lo menos, por lo menos teóricamente y conceptualmente eh, se podría tratando de ser imparciales y tratando de ser objetivos, eh, te diría que mi experiencia eh, fue de tintes muy muy diversos, ¿no? Fue desde la sorpresa, desde el gusto de estar ahí, de ver terminada eh, parcialmente una obra tan magnífica que el compromiso que, que, que ejerció el nuevo gobierno que con tanto que con tanto cariño e hicimos llegar ahí a través de las urnas en el 2018 y con tanta necesidad después de 90 años de una dictadura de partido, pues fue absolutamente reconfortante ver esta obra que fue una de las grandes promesas de campaña de Andrés Manuel, verla cristalizada, aunque no terminada, ¿no? En ese sentido, te podría decir, eh, empezando por algo que me gusta, ¿no? Eh, el museo, el Kinamatsin que es el lugar de, de los huesos antiguos o de los huesos grandes, que sería la traducción correcta en lengua náhuatl, aunque ahí lo están traduciendo como tierra de gigantes, es un museo que para los que gustamos de la paleontropología o de la paleontología, pues es un, es un paraíso, literalmente, ¿no? Hay miles, hay miles de, de, de osamentas que tienen que ver con nuestro pasado prehistórico, que es riquísimo, particularmente en este país que es México, que además nos permite esclarecer... De muchas maneras, eh, los mitos que hay sobre nuestro continente, ¿no? Porque mucha gente o la mayoría de la gente ignora que los animales que pensamos que son propios de Asia y de África, pues realmente migrando, migraron de este continente durante la última gran glaciación que se dio en la Tierra, en el hemisferio norte, ¿no? La glaciación que le llaman en Europa Beer y que los estadounidenses llamaron Wisconsin, pues esa última glaciación en su última etapa o periodo glacial de menos frío eh, pues aproximadamente entre 20 y 12 mil años migraron todas esas especies que hoy sabemos que existen en Asia en África, pero que son propias de América y que podemos ahora disfrutar y que podemos gozar en un lugar tan bellísimo como es el Museo Kinamatsin en el aeropuerto de entrada ese ese lugar es fascinante, es bellísimo, hay unas salas que están muy bien logradas, muy bien curadas por la gente que trabajó allí y entonces para los que gustamos de ese tipo de experiencias, de ese tipo de... de de ciencia, pues es un paraíso, lo repito. Entonces, de entrada ahí, es un 10 con palomita, excelso, lo que hicieron en el rescate de las osamentas, de los huesos, de los hallazgos prehistóricos de ahí, de, de Santa Lucía, de lo que es el municipio de Tecámac y parte de Zumpango, allá en el Estado de México. Eso sería lo primero que me viene a la mente y que, que califico de, de, de excelente, muy bien logrado el Museo Kinamatzin.
0: Oye, qué padre, la verdad es que yo estaba viendo imágenes de precisamente del museo, se ve muy padre, ¿eh? se ve un museo muy, muy bonito, y aparte, eh, pues qué es significativo que en plena construcción hayan encontrado estos, estos restos y que le hayan este, puesto pues un museo y todo lo que simboliza eh, eh, todo, todo ello. Y pues bueno, de entrada hay una palomita. Pero a ver, a mí me gustaría saber, ¿Qué, ¿Qué falencias tiene este, este aeropuerto? Y si nos puedes platicar, porque hace rato se cortó un poquito la llamada, si nos puedes platicar acerca del nombre de Felipe Ángeles, que le pusieron eh, eh, el nombre a este aeropuerto, ¿nos puedes dar eh, ahí una platicadita de quién fue? ti que, eh, ¿tú que eres un experto en historia, amigo?
1: <risa> no, no soy un experto en historia, pero sí gusto mucho de la historia. Te digo que como formador interdisciplinario de la cultura autóctona de México, tengo que ir del pasado... A, ...a lo presente, ¿no? Y tengo que explorar en, en varios contextos... ...en el social, en el cultural... ...en diferentes aspectos históricos... De, 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 ...de alguna etapa en específico... ...entonces por supuesto que la historia... ...de la Revolución Mexicana... ...no me es ajena, ¿no? ...en, en el asunto de mi trabajo metodológico... ...y pedagógico... ...y por supuesto en este caso me es más entrañable... ...en nombre de Felipe Ángeles... ...que para mucha gente es un absoluto desconocido pero que yo te podría adelantar que mi madre, mi, mi madre preciosa, eh, era de Hidalgo, era de un lugar es, entre Zacuatilpan, Lolotla y Molango, que ahí está toda la familia de Felipe Ángeles. Eh, su primo, su primo hermano de Felipe Ángeles, eh, Tomás Ángeles, fue mi tío abuelo, esposo de, de, de mi abuela, Victoria Castro, entonces mi tío abuelo fue Felipe Ángeles. ¿Quién fue Felipe Ángeles? Felipe Ángeles fue un general formado eh, en la institución del Ejército Constitucional de 1910, eh, de 1909, se formó en Francia y posteriormente al ser traicionado por Victoriano Huerta y por el embajador eh, Wellington y por la embajada de Alemania en México, eh, Victoriano Huerta mata a, a José María Pino Suárez, el vicepresidente y al presidente Francisco I. Madero que bueno, hay que decir que, que su actuación fue muy errática pero en ese, en ese lugar donde fueron hechos presos estaba Felipe Ángeles al que respetaban muchísimo Victoriano Huerta, le tenía un poco hasta de miedo porque era un militar de carrera formado en Europa especialista en artillería y que a la postre después de la decena trágica de 1913 fundó la división del norte con Francisco Ibilla ganando batallas memorables hasta que finalmente lo mandó a asesinar Venustiano Carranza en 1919, esa es una breve síntesis de quién fue Felipe Ángeles, fue el gestor, el precursor, junto con Francisco Villa del Gran Ejército de la División del Norte, que tuvo que renunciar, lo obligaron a renunciar al ejército mexicano, porque los comandantes del ejército mexicano, el general Victoriano Huerta encabezado por ellos, traicionaron sus ideales y, siendo fiel a su patria México, Felipe Ángeles, se anexó a las filas de lo que la postre sería la División del Norte.
0: Sí, ahí hay un, hubo un pequeño, bueno, un trabajo importante de Eide pigmenio Ibarra con un documental que habla precisamente de, de lo del aeropuerto y hacen énfasis en estos ideales de Felipe Ángeles y de cómo defendía eh, pues, la dignidad y la vida a través de estas ideas revolucionarias, ¿no? Siempre muy dignas, siempre siempre con una visión muy muy interesante de, 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 en, en esos tiempos tan álgidos que, que se vivió en la Revolución. Pero muy, muy bien, amigo, muchas gracias por esta breve introducción de, de, de lo que es eh, a, a grandes rasgos el, el, el aeropuerto. Y ahora sí, platícanos un poquito de las operaciones. Me contabas que no hay tantos vuelos eh, como, tú, como tú imaginabas, o por ahí me platicabas que, obviamente, pues va empezando, ¿no? Todavía faltan varias aerolíneas, pero a lo mejor y las llegadas al aeropuerto todavía no son las mejores, ¿no? La, las, eh, los accesos, eh, me refiero a los accesos. ¿Cuánto te hiciste tú...? Este, platícanos más más o menos de, de, de esto
1: Pues mira eh, híjole, hablar sobre esto como lo dije en un principio es tremendamente difícil porque sobre todo eh, en esta nueva administración de gobierno que tenemos que darle chance de ser pacientes a que termine su proceso de, de adaptación como tal este nuevo gobierno eh, las cosas eh, se han extrapolado, se han ido a los extremos y de repente parece que, que si opinas en contra, eres un chayotero y eres un fifí. O que si opinas a favor, estás totalmente anexado a las filas de Morena eh, de Entonces, de repente me hace sentir opinar sobre sobre cuestiones de, del gobierno, me hace recordar la sensación que me han hecho tener desde casi toda la vida, desde que yo me interesé en la cultura autóctona de México, eh, me hicieron recordar como que soy algo ajeno, ¿no?, a ello, porque por el simple hecho de ser eh, de piel blanca, de ser un güero, como mucha gente me dice, eh, que me dedique a la cultura náhuatl, que quiera hablar náhuatl y que hable de historia náhuatl y todo ese rollo, ¿no? entonces como que la gente no acepta eso y hoy en día también es tremendamente difícil hablar en contra del gobierno porque entonces te califican de una manera o te califican de, de, de la otra, ¿no? Y eso nada tiene que ver eh, con gente pagada, con gente acomodada, como los que sacaron esta noticia o esta petición sobre, sobre lo del Tren Maya, hacia el gobierno de México y particularmente Andrés Manuel, ¿no? De que lo suspetieran por la afectación que está haciendo la selva. Eh, haciendo un paréntesis, yo me pregunto todos esos eh, ínclitos <risa> personajes que, que hicieron ese video, eh, ¿dónde estaban y qué han opinado durante los 500 años de tala de deforestación de la selva desde que llegaron los los europeos, y sobre los grandes haciendas y casicasgos que hasta la fecha aún subsisten, a pesar del levantamiento zapatista del 94, y que han estado talando sistemáticamente durante centenas de años, ¿sí? la selva lacandona y toda la zona de lo que hoy conocemos como reservas mayas, entre los estados de Chiapas, de Tabasco, de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán, eso que tanto quieren defender ahorita ha venido sucediendo, sucediendo sistemáticamente y nadie había levantado la voz. Entonces te digo, en ese contexto, por eso te digo que resulta definitivamente difícil dar una opinión que pretenda ser objetiva cuando parte del sujeto. Sin embargo, me voy a, me voy a detener y solamente me voy a dedicar a, a describir lo que yo viví, lo que yo observé, como lo que te describí hace rato, ¿no? el Museo Kinamatzin es una palomita enorme, es un gran acierto, eh, se lograron muy bien eh, la curandería de, de, de las salas, el ordenamiento de las mismas, y es, un, es una paloma enorme, de entrada para que la gente que no lo conoce y solamente lo ha visto en, en imágenes por video, es un predio enorme, gigantesco, que tú lo ves desde diferentes pueblos, que confluyen alrededor, no solamente está el municipio de Tecama, que está el municipio de Zumpango y se ve claramente desde el municipio que ya pertenece a Hidalgo de Tizayuca. Entonces es un predio enorme. Cuando tú entras, por ejemplo, viniendo por la antigua carretera de lo que era uh, la autopista México-Pachuca, uh, actualmente llamada Vía Morelos, el acceso es tremendamente difícil porque no están terminadas las avenidas. Sin embargo, cuando llegas a la altura de, de Tecamac, del pueblo de Tecamac, está la entrada TER 1, que es la terminal 1, donde puedes entrar y tienes que entrar a vuelta de rueda eh, en tu transporte privado, porque no se permite ir a más de 10 kilómetros por hora. Es decir, que si tú entras por Tecamac, ¿Sí? que le llama la puerta Ter 1 o si entras por Zumpango, por la puerta 9 que se clausuró el día 21, tú para llegar a la terminal del aeropuerto, te vas a hacer alrededor de 25 minutos media hora, por la restricción de velocidad que hay al, al ingresar, de entrada ahí hay una falencia, sin contar que ninguna de los accesos de las avenidas que fueron prometidas y que fueron anunciadas, está terminada, ¿no? Ninguno de los accesos está terminado, todavía están en obras todos los accesos. El tren, que es el tren que va a partir de acá de la estación de Buenavista, en el centro de la Ciudad de México, la antigua estación de ferrocarriles, preciosa estación de ferrocarriles de Buenavista, de ahí va a partir el tren suburbano que va a llegar al centro del aeropuerto todavía no está concluido cuando se concluya va a ser una hermosura porque va a aparecer aeropuerto de Europa porque la terminal va a estar exactamente en medio de la terminal de, 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 de aviones y va a ser muy bello pero aún no está terminada entonces empezando en la descripción del lugar cuando nosotros observamos ese enorme predio vemos que la distribución está muy alejada un edificio del otro o una o, o, o un complejo del otro vemos que ya está terminado el hotel que no es un hotel comercial no es un hotel de marca es el hotel donde se hospedan las Fuerzas Armadas de México los grandes mandos y solamente es para las Fuerzas Armadas ese hotel está al interior del aeropuerto está terminado pero solamente es para las Fuerzas Armadas el hotel que posteriormente van a construir que va a ser para todo el público no se sabe si va a estar dentro del complejo pero todavía ni siquiera se empieza entonces, eso, eso pues todavía es algo pendiente, ¿no? Eh, tenemos el Museo de la Aviación, es algo bello también, eh, no es tan espectacular como el del de, Kinamatsin pero es un museo muy bello, muy didáctico para la gente que quiera ir porque va a tener que sufrir la experiencia de volar en un simulador porque va a tener la experiencia maravillosa de subirse aviones como los Hércules que, que son de carga, aviones comerciales que fueron en su momento y hasta aviones de la Segunda Guerra Mundial que están ahí exhibidos y que, que además los fines de semana cuenta con la presencia y con la guía personalizada del director general de, de, del museo de la aviación que es un tipo espectacularmente simpático, muy didáctico y, y que constantemente está haciendo alusión a su edad porque dice, estos aviones que yo volé en mi momento ¿sí? ahora resulta que ya están aquí como monumentos de museo, eso me recuerda que ya no soy tan joven, entonces es una persona muy simpática y hace muy amena la visita y eso también es un 10 para, para la gente de ahí, del museo sin Oye, embargo... Amigo. Ahí sí. no está el,
0: el avión este que iban a rifar, lo hubieran ya puesto aunque sea ahí de, de exhibición,
1: güey, que ni rifaron, ni, ni vendieron, ni regalaron, ahí todavía. No, así, está. ¿eh? no está, y me gustaría que estuviera para que viéramos los interiores, el lujo de los interiores, ¿no? Para quienes lo vimos estacionado aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, para quien lo vimos desde afuera, y después vimos los lujos con los que contaba, hubiera sido una maravilla contar con él, pero realmente todos los aviones que hay, ¿sí?, no no demeritan ¿eh? es, es un espectáculo, porque además les digo, repito es tan enorme el predio que está lleno de glorietas es como si anduviéramos en una pequeña gran ciudad al interior del aeropuerto, entonces está lleno de glorietas y cada glorieta está representada y está coronada por un avión un avión de diferente año, de diferente modelo, de diferente uso helicópteros Helicópteros de combate como helicópteros para apagar incendios, helicópteros de bomberos, etcétera. O sea, eso es maravilloso, las glorietas son maravillosas. Por supuesto, la glorieta principal está frente a la terminal aérea y es un gran monumento a Felipe Ángeles. Pero de entrada, eso te digo, es una pequeña gran ciudad ahí adentro y el espectáculo nos lo va a ir dando permanentemente las glorietas que vamos a ver llenas de de aviones y cuyo máximo espectáculo vamos a ver en el Museo de la Aviación, que está al interior precisamente de lo que hoy conocemos como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
0: Perfecto amigo, por ahí ya sabemos que la ignorancia es un poco atrevida y, y de repente hemos leído en, en las redes sociales comentarios de la talla de, de que parece una, una, una bodega ahorrera, que, fíjate, luego lo comparan con la TAPO, que también desconocen la historia y la magnitud de lo que representa arquitectónicamente y, y todo esto de la TAPO, pero ya denostan un cierto clasismo, ¿no? Por ahí también estaban hablando de la señora esta que, que se puso ahí a vender tlayudas o doraditas. este Estos comentarios rodean a, a, a esta inauguración y yo creo que no abonan, o bueno, no sé tú qué opinión te merece este tipo de comentarios este, pues pues, clasistas, ¿no? ¿No?
1: Fíjate que, que más allá de, de la estupidez que implica el clasismo, como la xenofobia y todas esas fobias que, que son despectivas y peyorativas hacia, hacia el ser humano, eh, hay cuestiones que sí hay que puntualizar, ¿no? Eh, esa comparación es tonta, es burda de lo que parece una bodega horrera, porque te digo que el predio es un predio gigante, y se hace más gigante cuando te hacen rodar a 10 kilómetros por hora, ¿no? Cuando ingresas por cualquiera de las puertas. Entonces se hace enorme ese asunto. Eh, tenemos que, que considerar el lugar, para quien no conoce esa parte de, de la ciudad, de, bueno, no es de la Ciudad de México... De, de la parte del Estado de México, es una parte muy, muy propensa a grandes polvaderas, eh, hay un proceso de deforestación muy fuerte que se generó con la llegada de los españoles, donde talaron todos los bosques del altiplano central y del Valle de México, y que llegaban hasta allá, hasta, hasta esos actualmente municipios de Tecama, eh, de Zumpango, el Gran Lango de Zumpango, que era parte de las afluentes del Gran Lago de Texcoco, hoy ya tiene un, un complejo muy pequeñito, eh, comparado con lo que es el lago de Texcoco, que era un gigante. Entonces, un proceso de deforestación ha implicado que se levanten grandes polvaderas. El aeropuerto eh, Felipe Ángeles, que antes era la base militar de Santa Lucía, estaba en medio, por hacer un comparativo, amigo, de un desierto, de un desierto de polvo. Y estamos en un lugar donde se agotaron en muchos lugares, eh, en muchos sentidos, los mantos freáticos. Entonces es muy difícil extraer el agua mediante pozos y obviamente no pueden reforestar de manera absoluta porque para un aeropuerto no se pueden sembrar árboles, ¿no? Por el riesgo que eso implica. Entonces sí, sí, de repente parece un lugar yermo, parece un desierto en muchas partes porque además, siendo absolutamente honesto y siendo descriptivo, se levantan polvaderas enormes como remolinos por todos lados y de repente se nubla, se nubla tu visión por tanto polvo que hay, ¿no? Eh, creo que eso es un, un pendiente que tienen ellos, porque sin saber de, de aeronáutica ni de aviación, eh, creo que ese es un riesgo, ese es un riesgo de seguridad que se levanten tantas polvaderas. Entonces, sí, o sea, hacen ese comparativo, pero con poco conocimiento de causa, ¿no? Entonces... El clasismo que están exhibiendo muchas personas no solamente exhibe su ignorancia, sino exhibe, pues, absolutamente eh, un estado, un estado de lerdo, ¿no? Un estado de lentitud hacia la manera en que pueden opinar sobre algo que desconocen absolutamente, ¿no? La mayoría de la gente que está expresando su opinión sobre este lugar Realmente cuando describen las cosas, se ve que no lo conocieron, que nomás conocieron la terminal y no visitaron los alrededores, ni, ni vieron los otros lugares que componen el complejo enorme del de, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Oye
0: amigo, cuéntanos un poquito de los baños, a eh, estos famosos imágenes que circulaban por las redes, muy eh, curiosos, muy interesantes. Eh, ¿tuviste oportunidad de, 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 de ver los baños, de pasar a los baños? ¿Ya están funcionando todos?
1: No están, bueno, el día de la inauguración no estaban funcionando todos. Eso es parte de los pendientes. Y te digo, tengo que ser objetivo y descriptivo en mí, eh, eh, en ese mismo proceso de lo que yo vi, de lo que observé, ¿no? El día de la inauguración, ninguno, ninguno de los centros que van a hacer comercios o de los locales que van a hacer comercios estuvo abierto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hubo tiempo para, para abrirlos, para los que ya compraron local y otros, muchos no se, no se han vendido. Entonces no hubo, no hubo comercio, es por eso que tuvieron que habilitar a la señora de las doraditas o de las tostaditas que estuvo vendiendo ahí, como a, al interior del mismo del aeropuerto, la misma señora de las doraditas cuando terminó sus doraditas, que además le duraron una hora, eh, se le vendieron muy rápidamente las habilitaron en uno de los pasillos del aeropuerto para vender artesanía entonces esos locales tres de esos locales fueron habilitados para vender artesanía con gente que llegó aparentemente espontáneamente a vender sus artesanías al, al aeropuerto no eso es algo bien importante de, de, de decir porque el aeropuerto se inauguró sin comercios el aeropuerto se inauguró sin salas ¿sí? para la recepción de equipaje ¿sí? y los pases de abordar para los vuelos que surgieron, se tuvieron que habilitar otros espacios para Viva Aerobús y para los otros dos vuelos que salieron desde las cinco y media de la mañana de ese día 21 entonces son pendientes que quedan allí, por supuesto dentro de ese rubro de los pendientes no se habilitaron todos los baños pero los baños que se abrieron te puedo decir que en cuanto a concepto son espectaculares. A mí me tocó entrar a un baño que el concepto era la aviación y exponen fotografías y exponen la historia, por ejemplo, del Escuadrón 201 de la Segunda Guerra Mundial y después el del ferrocarril expone ferrocarriles, pues por supuesto de principios de siglo, ferrocarriles que estuvieron durante la Revolución y te narran historias, tanto en los espejos, como en las paredes y en las puertas de los baños conceptualmente es muy, muy, muy chido el, el, la experiencia ahí de los baños ¿no?
0: De, Por ahí había uno de, de, de los luchadores, ¿no? También de los
1: luchadores. Hay de luchadores, había uno de Roberto Gómez Bolaños, del Chavo del Ocho, hay otro... De las mineras, hay... me parece. Sí, de sí, la sí. Pero, que no todos estaban abiertos, amigo. En sí, los únicos que había habilitados ese día fueron el del ferrocarril y el de la aviación. No recuerdo sí. haber visto otro habilitado, ¿no? Cosa que también debo de decirlo, rebasó rebasó precisamente, eh, fue rebasado por la gente que asistió, asistió muchísima, muchísima gente, que le llaman gente del pueblo, ¿no? Eh, los políticos, y se le dio entrada a todas esas personas, y también tengo que mencionar que no se portaron muy bien muchas de las personas, no se vale, ni se puede, ni debo generalizar, pero sí quiero decir que la mayoría de las personas que yo vi ahí recorriendo el aeropuerto, estaban haciendo un uso pésimo de la terminal, estaban ensuciándolo, gente bañándose en los baños, ciclistas que llegaron, porque déjame decirte que la gente se entere, que muchos transportes hicieron su agosto, llevaron personas de varios pueblos, de varios lugares... Les cobraron dinero para llevarlos en el transporte de los camiones, ingresaron a, a la zona federal del aeropuerto, llevaron a esas personas, llegaron muchos ciclistas de muchos lugares y esos ciclistas llegaron no solamente a usar el baño para sus necesidades fisiológicas, quisieron bañarse en los lavabos, a falta de señalización y de botes de basura, porque no hay botes de basura en la terminal del aeropuerto, la gente decidió que era buena idea tirar su basura en el piso y en los mostradores del aeropuerto, y eso creo que sí se tiene que señalar, se tiene que decir, yo me acerqué en un momento con, con la primera dama, que ya no existe esa investidura, pero estaba ahí este, platicando con personas, no, fui rodeada por varias personas, entre ellas yo, y sí le llamamos la atención sobre eso, y quiero decirte que ella se mostró avergonzada, no se, se mostró avergonzada de eso que estaba sucediendo, por supuesto se le llamó la atención a las personas que tenían que llamarse la, la atención, pero no era suficiente, amigo. Eh, el hecho de la educación del pueblo es un rubro que todavía tenemos pendiente, de la cultura del pueblo sigue pendiente ese rubro y se tiene que hacer mucho para trabajar en ello. Y, y creo que vale la pena decirlo, puntualizarlo, porque mucha gente no se comportó a la altura de la, de la inauguración del aeropuerto.
0: Magnífico, magnífico este punto que nos das. Qué, 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 qué buen punto y pues qué penoso que, que, que haya este tipo de cosas no en una inauguración de algo tan importante. Y también debería de haber espacio en los, eh, en los medios de comunicación para hablar de este tipo de cosas que son totalmente reprobables, amigo. Eh, oye, ya pusiste una palomita al museo. ¿Cuál sería tu tache? Un, un tache así bien puesto a, a, a algo de, del aeropuerto.
1: El tache principal, el más grande y, y que se tiene que recriminar es que las arterias de llegada todas están inconclusas. No hay transporte, no hay transporte eh, específico que llegue al, al aeropuerto. Está el Mexibus que ampliaron desde Indios Verdes hasta Tecamac, pero no llega hasta el aeropuerto. No están terminadas eh, las, las paradas o las terminales, valga la redundancia, para llegar al aeropuerto. Siguen sin estar terminadas, es muy difícil el acceso llegando por donde tú te imagines. Quieras llegar por el noroeste, por cuatro caminos y por lechería, es casi imposible el acceso por ahí. Quieres llegar por Tecama utilizando la vía Morelos, es muy difícil la entrada. Están terminados los puentes de acceso, pero las entradas de las arterias, todavía no están terminadas, es más, hay unas que ni se nota cuándo vaya a concluir la obra, ¿no? y la otra de Zumpango, pues simple sencillamente no se ve por dónde va a ser la llegada, porque además clausuraron la entrada de la, del lado de Zumpango, que era la puerta 9, donde entraban todos los empleados, entonces, eso sería el tache más grande de lo que yo he visto, yo como gente que, que, que voy de a pie, que además... Me tocó recorrerlo a pie, el aeropuerto, tú sabes de mi gusto por las caminatas, yo lo recorrí cuatro o cinco veces este rodeándolo, eh, el aeropuerto, visitando cada una de las puertas, platicando con, con la Guardia Nacional, que son los encargados de, de las entradas, no es el Ejército de México, es la Guardia Nacional, y me di cuenta precisamente de todo eso, que hay unas grandes falencias dentro de de lo que es, son los accesos y las arterias por donde se llega al aeropuerto. El tren suburbano no hay fecha ni siquiera para, para cuándo se pueda abrir, ¿no? Muchos dicen que, que a lo mejor para junio, otros para septiembre, otros dicen que dentro de dos, otros dicen que dentro de tres, otros dicen que dentro de cinco años. No sabemos, es especular. Lo que sí es que viendo el documento de, creo que son 400 páginas, eh, ojeándolo muy brevemente, el proyecto del de, de aeropuerto Felipe Ángeles va a tener su etapa final o su conclusión para el año 2052 amigo a lo mejor tú ni yo ya vivimos en este planeta para el 2052 a lo mejor tú, tú estás más chavo que yo pero sí la última etapa del aeropuerto concluye hasta el 2052 dentro de 30 años ojalá que no se tarden tanto en terminar esas avenidas, ¿verdad? porque necesitan ya, ya se inauguró el aeropuerto, necesitan darle vida necesitan darle actividad, y eso dentro de esos pendientes ¿sí? y que son graves, son importantes todavía hay muchas luchas de los vecinos de los pueblos que supusieron al aeropuerto, no solamente instigados por los políticos de ultraderecha, sino porque si sí hay afectaciones reales a, a, a sus patrimonios culturales eh, dicen ellos Dicen ellos porque son gente muy arraigada, muchos eh, quieren demostrar o, o alegan que son pueblos autóctonos de esa región que desde antes de la llegada de los españoles y que quieren que se les respete ese derecho de seguir en sus tierras. Entonces hay rubros pendientes en ese aspecto y los principales están hacia afuera del aeropuerto. Más allá que en la terminal no están terminados los locales, no están vendidos los locales, hay mamparas que no se han puesto, hay baños que no se abrieron todavía al público y esas cositas, esos rubros pendientes que creo que se pueden, se pueden manejar fácilmente. Lo más importante a tratar y el rubro que se tiene que, que, en que enfocar el esfuerzo de las autoridades es precisamente en la llegada del aeropuerto, en habilitar precisamente el acceso al aeropuerto.
0: Perfecto, carnalito. Pues muchas gracias, eh, gracias por tu opinión, la verdad es que es un punto muy interesante que yo no había analizado a profundidad y con esto que estás complementando, pues ya nos damos una idea este, más completa de lo que es el aeropuerto, habíamos hablado de cosas positivas, ahorita ya redondeamos un poco más con algunas falencias, eh, es importante que se diga que es un primer eslabón, que es un proyecto que todavía da para mucho más, y que la idea es que ya un, ya terminadas las, eh, las, las principales vías de, de llegada y, y todo ello, pues que se unan aún más aerolíneas, porque ahorita nada más hay cuatro, la verdad es que se necesitan más incluso eh, incentivos para, para ir a aerolíneas internacionales, que ahorita nada más hay una, que es eh, para, para Venezuela, pero por ahí se estaba platicando de la Delta, que, que para Estados Unidos, en fin, es un primer eslabón, se entregó en tiempo, se entregó en forma, son más las cosas buenas, podemos decir que son más las, las cosas positivas que, que, que a lo mejor los detalles. Pero ahorita ya con tu participación, amigo, con tu, con tu charla, con tu punto de vista, pues redondeamos esto del aeropuerto. Pues te agradezco, vamos a, a, a platicar algo ya, comentarios finales, algo que tú nos quieras aportar, algo que tú nos quieras decir, algo que nos, que nos quede ahí por ahí este, olvidado. Y pues agradecerte, amigo, agradecerte, ya se está cumpliendo el, el tiempo de, 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 del podcast. Pues qué chido que estuviste aquí un ratito conmigo, güey. Y me gustaría verte en abril por acá, amigo, para seguir platicando y, y seguir ahí con nuestros proyectos que tenemos.
1: Sí, ojalá que es último que dices se cumpla y que no se queda solamente ahí en la visita a Veracruz. Tenemos un pendiente ahí a un estado vecino que es hermoso, ¿no? Eh, sí, dejar muy claro a la gente que es un proyecto que, que se concluyó, que se entregó en tiempo. Y yo difiero un poquito en forma por, por todas esas falencias que, que, que hemos descrito y que seguramente hay más. no eh, Tuve la oportunidad de estar platicando ahí con, con algunos ingenieros que hablaban de, de, de cuestiones técnicas que solamente en los rubros técnicos que manejan los ingenieros son más, más comprensibles pero que a mí me dejaron claro que todavía hay muchos pendientes, ¿no? Ahí hacia el interior del aeropuerto, más allá de, del exterior, que ellos no son los encargados. Me parece que también hay gente de los municipios trabajando en ello, en las avenidas, y que yo entiendo, ¿sí? Que por ahí también hay un poco de sabotaje, hay complot, como diría eh, Andrés Manuel, porque muchas de las obras que se tendrían que haber terminado en tiempo y forma, nos consta, a mí que me tocó ir docenas de veces ahí hacia el aeropuerto en los últimos tres años desde que se empezó a construir, me consta y de primera mano puedo constatar y afirmar que las autoridades de los municipios vecinos alentaron, ralentizaron y atrasaron intencionalmente las obras, ¿no? Eh, lo veo como ciudadano porque me tocó pasar muchas veces por esas arterias y me tocó ver eso, que las obras muchas veces estaban totalmente paradas porque el municipio no trabajaba en ellas. Entonces, no sé, a lo mejor sospechando y pensando mal, ahí actuaron de, de mala fe, de mala onda, ¿no? Entonces, creo, creo que eso también se tiene que mencionar y que la gente sepa que este gobierno se está enfrentando con muchísimos, con muchísimos obstáculos, que es el gobierno que ha sido más atacado desde los liberales de Juárez, desde la constitución de 1857 y hasta la guerra con Francia en 1862, ¿no? entonces después de esos liberales que fueron una maravilla para el país, el gobierno más atacado, la figura más atacada presidencial, más denostada, más saboteada, ha sido la figura de Andrés Manuel, y eso no implica que entre una defensa ultranza, hay que ser objetivos, hay cosas que se tienen que mejorar, definitivamente se tienen que mejorar, pero no lo vamos a hacer solamente opinando. Hay que entrar en la acción y hay que ser objetivos en ese en ese asunto. ¿no? Yo desde mi experiencia trabajando para el gobierno te diría que un rubro también a tratar y que tiene que ver con el aeropuerto es precisamente el manejo de los operadores políticos que están en cada región y en cada dependencia pública. Entonces, son rubros que se tienen que trabajar, que seguramente si esta transformación de la 4T es auténtica, se va a poder llegar a eso, a una auténtica transformación, cuando se pulan todas esas falencias que, que tenemos pendientes, ¿no?
0: Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Me gustaría hacer tu opinión así breve de, de este uh, ejercicio de democracia que se va a celebrar el 10 de abril, que aparte es histórico. Eh, ¿qué, ¿qué opinas brevemente? así nada más para cerrar un, un minutito si se puede, de esto, de la revocación del mandato
1: de entrada lo más importante es que la gente tiene que, que participar, porque siempre nos quejamos de que los políticos de los administradores eh, públicos del país eh, hacen lo que quieren y deciden y terminan haciendo lo que quieren ¿sí? y que nunca nos consultan ahora nos han consultado con esta dos veces y la primera consulta fue lamentable el ausentismo, solamente votó el 7% de la población del padrón electoral, ¿sí? ahorita eh, parece que el INE ¿sí? que, que, que está confrontado directamente con el gobierno, está haciendo todo lo posible para ahuyentar la participación de la gente ¿no? entonces es bien importante que si nos gusta opinar, que opinemos con una boleta en la mano y que decidamos realmente qué es lo que queremos para nuestro país, si realmente nuestra intención es que continúe esta labor de, de cambio que ha propuesto Andrés Manuel. ¿sí? Vayamos a votar todos el, el 10 de abril, pero es muy fácil quedarse echados viendo el fútbol, eh, acostados, eh, tirando la hueva hasta las 3 de la tarde y decir que no tuvimos tiempo de ir a votar y después quejarnos porque no se hacen las cosas. Entonces es importante que si nos están dando este chance de opinar, si queremos que la persona o la figura que está liderando este cambio, o esta transformación, o esta propuesta de transformación, continúe, ¿sí? vamos a darle un voto de confianza saliendo a votar, no desde la abstención, entonces sí colmino a eso, y como tal estoy diciendo que el ejercicio me parece del todo interesante, más allá de los vicios políticos que pueda tener, no, que eso ya es hablar de otra cosa, pero creo que sí tenemos que nosotros decidir qué es lo que queremos para nosotros como pueblo, y este es un chance que nos están dando, que además es un chance histórico, nunca se había hecho un proceso de revocación.
0: Magnífico, magnífico, eh, Antonio, te agradezco mucho eh, el espacio, güey, que estuviste con nosotros, el ratito que estuviste con nosotros, tu opinión, tu participación, la verdad es que ibas hey, a ser invitado de ley, güey, en este, en los otros dos espacios que tenemos, sabes que eh, para mí es un placer tenerte aquí virtualmente, aunque sea, güey, Espero verte pronto y pues nada, reiterarte mi gratitud por, por este ratito que estuviste charlando. Espero que no sea la última vez que nos acompañes y espero que también se pueda unir mi otro camarada también para opinar de otros temas. Y pues a ver si hacemos algo ahí, eh, un, más de dos, tres invitados para, para una charla más, más completa ahora que pase lo de la revocación del mandato, si es que tiene chance porque yo sé que eres un güey súper ocupado también. Y pues nada, amigo, muchas gracias por tu tiempo, güey, muchas gracias, y, y, y bueno, ya te estaré compartiendo eh, el podcast una, una vez que lo suba.
1: Ok, te lo agradezco mucho, carnal, nuevamente es un gusto platicar contigo, es un gusto verte, carnal, aunque sea virtualmente, y sí, 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 espero espero con gusto ese que me compartas ese video, pero también que me invites a, a esa charla con tus amigos que ya he estado viendo, siguiendo... Eh, las opiniones que están generando, que están gestando y sí, sí me gustaría mucho participar intercambiar puntos de vista con tus con tus compinches con tus compinches y con tus cuates, ¿no? Entonces, sí espero ambas ambas invitaciones y seguimos aquí al pendiente, amigo te reitero mi agradecimiento y te mando un abrazote.
0: Gracias, carnal, nos vemos por Catemaco, ¿eh? No se te olvide que por acá me tienes que visitar. Estar
1: por ahí, no Soy absolutamente agnóstico pero primero Dios, nos vemos por allá. <risa> oye, güey,
0: como que, como que sí me dolió un poco de eso de quedarnos echados a ver el fútbol, porque a mí me encanta echarme a ver el fútbol, güey.
1: <risa> y y pues ¿sí? Es el pretexto que pone el 70% de la gente. Si quieres esto lo hacemos fuera de, del aire, pero si tienes un minuto te voy a contar mi experiencia. Yo, a mí me tocó, teniendo 17 años, ¿sí? me tocó ser parte del movimiento zapatista del 94%, ¿Sí? y después durante el 94, 95, 96, 97, cuando vinieron los contingentes zapatistas y marchábamos miles y miles de personas al Zócalo hacíamos manifestaciones que en algún momento llegaron a juntarse más de un millón de personas y todos levantando el brazo gritábamos, todos somos Marcos. Muchas de esas manifestaciones ¿sí? en la que nos combinaban a traer en acción con con prácticas concretas, con acciones concretas, eran suspendidas interrumpidas porque iba a jugar la selección nacional o porque iba a empezar la comedia. Es decir, nuestro compromiso llega hasta que llega la conveniencia del gusto, ¿no? Y mucha gente iba, gritaba y cuando iba a empezar el fútbol se ausentaba. Y eso me tocó vivirlo, ¿no? Yo también, igual que tú, soy un encantado, un aficionado, hasta o de hueso colorado del fútbol, particularmente de la selección nacional, de la cual también soy muy crítico, pero también observo que mucha gente lo toma como pretexto para marearse, para enajenarse y para evadir su responsabilidad, no solamente como ser humano, sino como sociedad. Y eso es tremendamente difícil y creo que también eh, es de buenos, es de gente bien reconocerlo y observar lo que sucede, no generalizando, pero sí en su gran mayoría, carnal.
0: Absolutamente, absolutamente que o se pan y circo y, y así nos tenían también acostumbrados los gobiernos anteriores, entonces esperemos, eh, empecemos a romper con ese tipo de asuntos. Muchas gracias, carnal, pues ya se nos acabó el tiempo, estaré compartiendo, le estaré compartiendo a toda la banda el podcast, tanto en video como en audio. Y pues bueno, cambio y fuera.
1: Cambio y fuera, carnal, nos estamos viendo pronto. Gracias.